0: 各位好，欢迎听董涛说车六点半到七点半直播，欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉都发到直播间来，楚天交广呼叫中心的热线零二七八六八六六六六六等待拨打，另外还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。我们先看新闻。在本届上海车展前夕， 2 0 2 1东风汽车品牌春季盛典在上海1862时尚艺术中心举行。秉承让汽车驱动梦想的企业使命，在焕新的品质、智慧和悦的品牌价值理念下，东风汽车集团有限公司“东方风起”计划正式起航，科技创新。跃迁行动为新能源和智能驾驶而来，系列战略合作共筑未来汽车生态“十四五”战略行动的锚定，将推动东风加快向科技型企业转型，开启创新转型发展的新纪元，为中国民族品牌的崛起注入澎湃动力。在本届上海车展期间，东风汽车集团有限公司以“智享之城”为主题亮相国家会展中心 7.2H 管。这是东风“十四五”战略发展规划发布之后的首次参展。东风公司技术中心、东风风神、东风风行、风光、郑州日产、悦享科技。智新科技、南斗六星等自主整车和关键零部件、软件公司联袂登场，带来众多前瞻的概念车产品、新能源和智能驾驶跃迁技术、马赫动力黄金组合等，打造数字之城，一个科技化的东风正强劲而来。日前，长城炮乘用皮卡全球版媒体品鉴会在武汉举行。该车型分为汽油版和柴油版，售价为十二万六千八到十六万六千八。外观上，长城炮的大 logo 非常具有视觉冲击力，车头粗壮的镀铬格栅搭配两侧鹰眼智能大灯，整车造型张力十足。配置方面，用的是二点零 t 加八 a t 的组合，结合智能四驱、后桥电子差速锁、智能网联系统等配置，给用户带来舒适的驾乘体验。近日，一汽丰田亚洲狮、荣放双擎一加两款产品在武汉上市。亚洲狮的售价区间是十四万二千八到十七万九千八，是基于 t n g 架构打造的全球统一标准丰田轿车，采用二点零升。喷气流控发动机，百分之四十热效率，高效节油，百公里油耗低到五点七升。荣放双擎 E+ 售价二十四万八千八到二十九万六千八，电动机和发动机高效结合，百公里加速七点四秒，油耗低到一点四升，纯电续航里程九十五公里。该车性能得到全面提升，两款产品的面试进一步满足了消费者的出行需求。为了满足中国消费者对于高品质产品和技术日益变化的需求，日产汽车携多元化产品阵容亮相了本届上海车展。日产奇骏是 SUV 市场的畅销产品之一，在本届车展上，全新一代奇骏将作为企业转型计划的核心车型，通过良好的操控性能和科技配备，无缝迎合了国内市场需求。另外，日产汽车还将放眼中国未来移动出行的发展，着力推动智能网联、智能驾驶和电驱化技术的革新。同时，日产汽车还将不断导入先进的创新技。术。为，中国消费者带来更好的用户感受。继续关注其他新闻。苹果造车传言一直是电动汽车行业的热点话题之一。对于苹果要造一款什么样的车，何时推出第一款产品的猜测也是众说纷纭。日前网上传出一组苹果汽车首款车型的假想图，展示了这款车可能的设计方向。从假想图来看。Mac Pro 设计元素的前格栅、发光的苹果 logo 都被移植到了车上，可以伸缩的侧后视镜、对开门、可伸缩后扰流板等炫酷设计都展现了绘图人的脑洞。前后贯穿式 LED 灯组和激光大灯则是目前比较主流的造型方案。外媒还猜测说，新车会用四台电机来驱动，提供了九百六十九千瓦和一千四百七十三千瓦两种动力版本，前者的续航里程可能会超过一千二百公里，后者达到了一千公里。另外，新车还会提供 L5 级别的自动驾驶系统，可以实现完全无人驾驶。有媒体持续报道，长城汽车股份有限公司受芯片。短缺的影响，五月六月，重庆永州、徐水两大生产基地面临停产，涉及包括哈弗 H6、长城炮、坦克三百等在内的多款热门车型。长城汽车股份有限公司发布关于媒体报道的澄清公告说，经核实，上述新闻并不属实，重庆徐水两大生产基地并没有停产计划，目前面临芯片供应紧张的情况，工厂生产确实受到一定程度的影响，但是都没有停产。还没说，本田新任首席执行官三部敏宏宣布了一项激进的电气化转型计划。到2040年，本田将在所有新车型当中逐步淘汰内燃机发动机。本田将分步实施，达成上述目标。首先，在2030年之内，将纯电动和氢燃料电池车型在主要市场中的份额提升到百分之四十。二零三五年，这个比重会提高到百分之八十。到2040年，本田在所有市场将只销售纯电和氢燃料电池汽车。新款梅赛德斯 AMG C63 轿跑正式上市了，价格是九十三万五千八起。作为年度改款，它只在配置上有一些调整：柏林之声音响、电动尾门、无钥匙进入升级成标配，手机无线充电被取消掉了。动力继续用 4.0T 的双涡轮增压 V8 发动机，匹配九速手自一体变速器。一汽丰田销售有限公司党委书记、总经理胡少航表示，一汽丰田将在年底发布。K Cross 全新 SUV， 根据它的产品规划，该车就是内部代号为 941B 的全新海利亚。参考海外版的参数，这车的长度比国产版本的全新 Ra4 提升了14公分，溜背式的设计在视觉观感上会更加运动，定位介于全新 Ra4 和皇冠陆放之间。北京现代在4月份上市了全新的途胜 L。基于 IGMP 平台打造之后，动力全系换 1.5T。有媒体报道说，全新途胜 L 还会推出油电混合动力的版本，预计会采用 1.5T 加电机的组合，综合功率会超过170千瓦。参考海外版同级车型来看，预计国产版的混动版的油耗只有5升左右。海外汽油版和混合动力版本的价格差价大概是2到3万元，预计国产后的全新途胜 L 混动版的价格在18万元到22万元左右。smart 汽车发出消息说，旗下的第一款概念车将在今年的九月份做全球首发，首款量产的纯电动 SUV 会在明年上市，和极客零零幺一样 ，smart 也是基于吉利的。浩瀚架,架构打造。此前，海外媒体说 ，Smart 会率先推代号为 HX11 和 HC11 两款新车。首款车型预计是小型纯电动 SUV， 车长超过了4米，尺寸和 Mini 的 Countryman 相当，续航里程可能会超过400公里。继斯柯达品牌宣布将对明锐做换代之后，这个车型的消息频繁曝光。最近又有疑似该车预售价的信息曝光，将推出性能版、豪华版、最贵版还有旗舰版四款。除了性能版暂时没有发布价格，后三款产品的售价区间是1 3万9 0 0到1 5万9 0 0据了解，这个车会在4月28号明天开启预售。尽管全新明锐整体尺寸做了大幅度的加长，配置水平也有大幅度的提升，不过从目前的预售价格来看，似乎并没有达到市场的预期。要知道，这样的价格区间对于一款定位在紧凑型的车型来说，算比较高的了，不仅高于大众的多款同级车型，甚至高于同品牌优惠后的 B 级车型速派。长安汽车副总裁叶佩在接受媒体采访时透露，未来五年长安会推二十六款纯电动车，首批两款车型的内部代号分别为 E 幺幺和 C 三八五，主打智能化，预计会在年底之前推出。另外，长安汽车还会和华为、宁德时代共同打造一款面向未来的高端智能电动汽车，全新的高端品牌名称会在后期发布。今年五一劳动节期间，全国收费公路将继续免收小型客车通行费，免费时段从五月一号零时到五月五号二十四时，免费通行车辆范围是七座及以下小型客车。随着疫情防控形势持续向好，出行政策逐步放宽。公众出行的需求会进一步得到集中释放。数据显示，今年五一黄金周全国高速公路拥堵预计较去年同期会增长超过百分之十，可能会成为史上最堵的一个五一。各位刚才听到的是汽车资讯部分，接下来就开始回答大家的选车用车提问。来看，有网友问：汽车消费维权该联系哪里？随时打零二七八六八六六六六六。一七年的二手的标致五零零八十三万买它值不值得买？价格看起来不算便宜，但是看车况吧。所以二手车呢，不是简单的讲一七年的哪一台车多少钱，值不值得的。这车况好的话是值得，车况不好那就不值得。有网友说，我听节目五年了，想新买一台车给老婆上下班和接送小孩上学用。要求是尺寸在4米3左右长啊，方便停车，预算呢在20万左右。目前看上了奥迪的 Q2L 1.4T， 还有宝马的 X2 的 1.5T。他还写到了自己的总体试驾感受啊，他说：第一，奥迪呢驾驶轻盈一点，价格更优惠，内饰感觉略逊色于宝马，而且还是个干式双离合，你一般不推荐。那就说的很准啊，就是这样的。第二。第二点是，宝马 X2 的 1.5T 三缸机抖动和噪音略大一点，如果仔细感受呢，也不明显。第二次试驾完之后呢，觉得还行，结果销售说车已经停产了，他第一次推 1.5T， 第二次又只能选 2.0T， 希望希望涛哥帮忙分析分析如何选，主要看重质量可靠性和后期的维护保养。呃，这个宝马 X2 呢 ，1.5T 你就不考虑了、啊，它确实是卖的也不好，就直接把它给停掉了。所以现在能选的就是 2.0T， 这也让大家更加放心一些。1.5T 的这个噪音和抖动的问题呢，其实真讲的话呢，并不是很明显，尤其是在新车手。但是，据一些老车主讲的，这车用时间长了之后啊，它会抖动和噪音会放大。所以说，三缸机呢，在很多车企那儿呢，是又爱又恨，又想推出它，它确实节能环保。就降低成本，但是呢，它确实会拉低整个车型的销量。在别克啊，在很多品牌门下都出现过这样的悲剧啊。所以这个宝马呢，现在这个 X2 上的 2.0T， 我觉得是更值得考虑一些的。尤其是到了这个它有 8AT 的配置的时候，当然这个价格也就到了上了三十万。而且这位朋友的预算在二十万左右的话，其实这个 X2 呢。它还是有一点点超预算的，但是到了 Q 2身上呢，价格倒是合适。最便宜的优惠完了，在二十万下方可以半下地了。你说这辆车是不是很值得买？其实看样子也是很不错，但是就是你刚才说的这一点干式双离合变速箱，我现在推七速的湿式的已经是没有心理障碍了，因为很多人反映七速湿式用的挺好，它不怎么坏。是这样的，就是第一个就是湿式本身从设计原理上讲呢。它在拥堵路段下，在长期磨损之下的它的故障率并不是太高。第二个呢，就是本身厂家的变速箱的制造工艺和技术也都在提升，所以现在的双离合变速箱，尤其是湿式的，不管六速还是七速，跟十年前的比，已经有了可以叫有个词叫今非昔比。那么到这个干式的，其实也是在进步的过程当中，但是这个七速的干式的双离合变速箱啊，在很多车主的身上呢，仍然还是倒了霉了，还是出现一些顿挫啊、一些故障的一些问题。因为从设计原理上讲，对于我们这样的拥堵路况讲的话呢，磨损时间长了，可能新车是没问题啊，也不用太多公里数，不是说六万七万公里数，大家可能把车都卖掉了，不是。很多是两万三万就开始出毛病，这是很多人正在用的车啊，两万三万公里可不是一个卖车的高峰点呢，卖车的高峰点还是在五万公里之后，所以可能在第一任车主身上就倒了霉了。这个就我就特别要提醒我们的首任车主们，在听节目的朋友们，听多了就知道，我确实对于干式双离合变速箱的推荐是非常的慎重的。所以这位朋友啊，你这二十万的预算来买这个车啊，两个车，一个奥迪 Q2 干式双离合，这个我也不大推荐。那宝马 X2 呢？我觉得你预算是不是突破了一点？要不要争取一下预算？还是考虑这个宝马的叉二啊？日产的奇骏和本田的 CR-V 该怎么选？呃，我觉得现阶段奇骏和 CR-V 都还是很有竞争实力，但是最不冒风险的、买起来用起来最踏实的还是 CR-V， 这是销量非常好、保值也非常好、故障也比较低、空间配置各方面都做得恰恰好。所以那么奇骏呢？我觉得。买这一代也还是不错，到了下一代直接上了三缸机之后呢，可能大家会更加的纠结一些。实际上这一代奇骏呢，因为它卖的并不好，不是说完全卖的不好，就是相对于像 CRV 啊、像这些产品来讲，它卖的要差一些。呃，就是因为这样的一些销量上的原因呢，本身这个奇骏它在这个性价比的表现上呢，反而还有一些优势，就是比方说它的一个 2.5 升的自然吸气来配一个 CVT 的变速箱呢，其实这一套组合啊还是拿得出手。优惠完的价格已经到了。二十万下方，所以从性价比只选上，包括它的这个四驱，那也还是比 CRV 的四驱要硬朗一点。所以二十万的下方能买到这样的二点升的直列四缸的动力，再加上 CVT 变速箱，再加上一个四驱，这套东西要说起来的话呢，其实是比同价位的 CRV 的配置性价比要显得高一些的。所以这样的一组推荐当中呢，我首先还是推荐这个 CRV， 我认为吧几乎是不冒险的，完全大众化的一个选项。那么，呃，我们需要更高的性价比的话呢，奇骏的四驱的 2.5 的 CVT 也是值得考虑的。呃，武汉市内老年人的四轮代步电动车怎么上牌？一个汽车能够在车管所上牌啊，它是有这个一个是国家的这个法规体系来管控，再就是呢，它有厂家的。在工信部的那种备案的东西，在车管所里面是电脑的后台里面是有这样的体系的。有了这样的系统之后呢，我们的机动车才可以到车管所去上牌。那么像这个老人的四轮代步电动车呢，我了解不多啊。呃，我猜的话，应该是有相当一部分是没有这样的系统的，就是厂家造了一个车子出来就把它给卖出去了，所以你想挂牌照是应该是办不到的，挂不了牌照的。就会成为一种非法上路，所以这种车呢，在小区里头，呃，在低速的这个小路上走一走呢，也就走了。但是你要是上公路的话，实际是很多是非法上路的，是不能上机动车道行驶的，要注意啊。还有本田的 CRV， 买它的燃油版应该是哪一个版本的性价比最好？本田的 CRV 呢，实际上我推的比较多的是它的这个混合动力了。那么要看它的燃油版呢 1.5T， 这个发动机呢，其实也有很不错的马力了，跑起来并不慢，也还行。从这个配置表上拉开来看的话，中间有个五六万的，从最高配到最低配这样的一个差价。我认为呢，买这个 CVT 变速箱，就是买这个自动挡的低配，性价比表现就很不错，因为。我总是那个观点，安全配置上过得去就行了，其他的舒适配置，我们讲性价比的话，能省啊就省。而且本身呢 ，C r V 的这个基础配置啊，并不低。比方说，可以开启的全景天窗，这、就是大家看中的一样东西，啊，再加上呢，它的这中间有块屏，现在没块屏的车啊，确实是不好意思出门，也都有了，包括 L E D 灯。这原厂的灯啊，它确实还是比较值得信任的。你说这几样的东西都有了，至于说皮座不皮座的织布座椅啊，还是其他的一些电动、手动的一些内外后视镜，这个我觉得就显得就不重要了。所以我觉得二十万下方的，呃，十七万多的那个低配的，确实是很具有性价比。这说的是本田 CRV 的燃油版，问哪一个版本的性价比比较好？啊，我就这么简单的回答了。标致5 0 8 L 的 1.8T 和迈锐宝的 2.0T， 现在开这个408啊，感觉还可以。我注重操控，开车比较猛，开车比较猛啊。按道理说呢，动力要大一点，那开车才会爽一点。那雪佛兰的车呢，跟这个标致的车在一起比呢，如果说想开的好玩的话，还是标致，因为雪佛兰的车呢，它其实已经偏离了这个驾驶好玩啊，这它从来就没有往这个方向去过吧，所以它不叫偏离了。那么它在这个迈锐宝的这个车型上讲的话呢，它更多的还是讲的一个空间的一个实用性，啊、呃、这方面的，再加上它用的这个动力呢 ，2.0T 的动力也还是提速表现在一个二十万下方的一个 B 级车来说，表现还是比较优秀的，排名还是比较靠前的。但是说驾驶的乐趣表现的话呢，迈锐宝的雪佛兰的底盘平台从来都是做的并不是太运动的。那这个时候呢，像标志系列。包括我们的冬雪，那东标、冬雪，他们的底盘表现，哪怕说在动力上，实际上并不强大。你说像这个标志的一点八 t 呢你要讲这个，呃，跟这个。咱们的刚才讲的 2.0T 的迈锐宝相比的话呢，动力上是要弱一些的，尽管调的也还是很不错，匹配的也还很不错啊。动力上讲呢，稍弱一点，但是我觉得一个车开的好玩的话呢，不仅仅是说动力要有200多匹马力，还是说在底盘在方向控制方面要有感觉。所以这一组当中呢，我还是赞成标致508 400THP 要多一点。一个网友说，如果要改车标以及车尾的数字标志，需不需要申报？比如说把这个 G L B 的国产版本改成 A M G 外观的，如果你只是小范围的贴点东西的话，这个不用申报；但是你要改变了外观上的主要标志的话，就让这个车啊跟行车行车本上的区别很大，认不出来的话，这种才会在车管所需要提前做备案。所以你改一下这样的标啊，这样的贴点什么东西，没人管啊。但比方说你是单边的排气管，你把它搞成双边的，这个就是毛病了。呃，这个其实是改变了车辆外观的主要特征了，包括我们说把保险杠的形状，我们也做了一些变化，大灯的形状、尾灯的形状都做了一些变化，这些都是不被法律所许可的，所以你改一下数字标这样的，没人管，没事有位网友说，库里南的底盘有异响，是个什么情况？这个劳斯莱斯的就世界上最贵的 SUV 了，库里南。说它底盘异响，这其实不是回答这个问题的啊。你这底盘是哪儿坏了？这个那就是一个维修方面的问题。其实，由此我们可以说这样一个话题，就是为什么这样的劳斯莱斯啊、宾利这样的车，其实还有很多的毛病和故障是这样的。大家千万不要以为这车卖好几百万，所以呢它就是故障率很低，这之间没关系的啊，没关系的。因为这样的车卖大几百万，它它贵在哪儿，卖在哪儿呢？它一个首先是品牌，这个溢价能力可不是我们的奔驰、宝马、奥迪可以来相提并论的，所以它品牌溢价能力特别强。你要说这车制造成本真有那么贵吗？肯定没那么高，但肯定也不低啊，所以这是一个品牌溢价。第二个呢，它很多的花里胡哨的那些跟质量无关的那些配置，它值钱。比方说那个小金人就得多少钱？所以他是这样，在这些地方来的这个成本比较多。另外，他的装饰面的用料和做工，比方说在车厢里头，那皮料子好，啊，做工好，精细，哪哪用的木料好，啊，实木，人家实木那就真实木。我们有一些那几十万的车上，那全是贴的皮子的，塑料的假实木的，包括那样的一些其他的一些装饰的东西，都是用的非常昂贵的工艺品，说是艺术品。都不为过，那这些东西贵，但这些东西和车的异响啊、质量有关系吗？它是没关系的嘛。所以这样的几百万的超豪华呢，一个就是品牌溢价能力，第二个就是一些装饰件、装饰面的用料和做工贵，第三是动力性能占用了很大的成本，动不动给你整个 V 1 2这样的发动机，你说它能便宜下来吗？然后它的驾乘舒适性得到了保证。确实，这样的车的隔音呐、啊、底盘的滤震呐、啊，各方面那是没得挑剔的。就这些方面，不代表说这车就配置很高、质量稳定性很好，它之间没关系。因为劳斯莱斯的车其实很多配置啊、科技配置做的是很低的。那真讲这些配置做的高，实际上是哪些车呢？是奔驰、宝马、奥迪的那些旗舰车，比方说迈巴赫上，或者说高配的这个 S 上、7系上。奥迪的 A 八上，他们的科技配置那就是武装到牙齿，就尽量的往上堆。那你在劳斯莱斯这样的车上，你还能看到手动控制的，它当然也是自动空调了，就起码搞成一个手动空调的这种搞法，这种样式就好多东西啊，它的配置是很低的，那些舒适配置做的并不好。因为什么？它给司机用这些玩意儿，它要那么高的配置干什么？还有就是它要的那种调性，所以它不需要搞那么多的液晶屏、全自动化的那种舒适化的一些配置往上上。另外，就关于这个质量的稳定性，就这样的车呢，它其实它的量产的量它是并不大的，量产的量越大，它的产品的一致性才更有保证。比方说像丰田，为什么它很能控制质量的稳定性呢？你说一个丰田的成本，它要比这些车低多少？它怎么把质量稳定性给做上去了呢？就是它的量产特别大，然后它在制造工艺方面的自动化程度更高一些。产品的一致性得到更多的保障，所以一个十几万的一个丰田，开个上十年它都不大坏，但是一个上千万的车开个一年两年的公里数并不大，各种毛病都会出。说买这种千万级别的车谁是追求它的故障率低去的？反而是我们买十几万、二十几万的车才是追求故障率低去的，他们之间是矛盾的啊。问保时捷的 PDK 这个双离合变速箱是干式的还是湿式的？那肯定是个湿式的呀。但是这回答这个湿式呢，其实意思也不大。我们倒是有必要讲一下保时捷的 PDK 的,的变速箱。说变速箱爱坏爱坏，怎么保时捷都没听说坏啊？你要在大众啊，你要在福特的双离合变速箱上，你也上那么多的好材料，它也不坏。哎，这是一个制造成本决定的。双离合变速箱本身无罪啊，是因为。要批量生产，要量化，要做低端产品的配置呢？它在用料上做得差一些，那么结合它的工作原理，它就容易磨损，就容易出毛病了。这个 PDK 变速箱呢，其实是保时捷自己研发的一款双离合，可以说在汽车工业史上呢，像个神一样的存在。它也不是个新鲜玩意儿，在八十年代保时捷的赛车上就开始在用，取得了非常大的成功啊。那么民用版本的 PDK 变速箱呢？在十几年前才问世，然后到了2009年，第一款 PDK 变速箱才在民用车上进入到市场当中来。那么它到底有多牛啊？现在过去呢，确实这个双离合变速箱的故障和毛病一直是人们讨论的热点，尤其是大众最早期的那些双离合，性能很不稳定，故障好多，让人们对双离合变速箱产生质疑的态度，包括本人在内都是这样。那么。保时捷的 PDK 变速箱呢？大家有没有听说过它坏？没有，啊，因为它有非常高的稳定性。这来自于什么原因呢？是保时捷不计成本的研发投入，让它成为双离合变速箱当中啊质量最好的、最稳定的。前面已经说过了。PDK 的双离合变速箱最早是来自于赛道技术，它是一款结合了手动箱和自动箱的特点的变速箱。那么在主体结构上呢，其实 PDK 跟其他的纵置的双离合变速箱的差别很小。那采用的是内外双输入轴啊，在匹配上双离合变速器和发动机连接的这种形式啊，有技术档位、偶数档位的咬合，然后来实现动力的连接。因为这个 PDK 啊，它能够在不明显中断动力的情况下实现快速换挡，所以说呢 ，PDK。PD 就凭借这个优势，不管是相对传统手动箱，还是传统的行星齿轮的 AT 变速箱，它都有更强的呃行驶性能啊，它广泛用在后驱和四驱的保时捷上。那这个车怎么说它牛呢？就是我们讲呢，这个双离合变速箱最容易出毛病的就是在低速的蠕动、低速的排队行驶、堵车的情况下，城市公路低速情况下呀，它这个离合片的摩擦太频繁了，就容易坏。所以，如果说是我们最差的双离合变速箱，像如果你天天在高速公路上跑，它也不大坏，就是在低速的时候摩擦。那么，保时捷的 PDK 我们怎么说它的质量好呢？因为这样一个做法，就是它保时捷不有一个弹射起步嘛？这个是最烧离合变的，所以在保时捷的 PDK 上做弹射起步，它都不会因为过热导致故障报警。那么可想，它在平常的日常的正常驾驶当中，还会有毛病吗？说国外有媒体针对这款 PDK 变速箱做了测试的，对搭载了 PDK 变速箱的九幺幺做连续多达五十次的弹射起步测试，最终的结果是变速箱没有产生任何的故障现象，可见它的性能稳定性有多牛，有多优异。下一个问题问：轩逸家用可以吗？朗逸一点五家用可以不？这你见过哪个单位说我买一个轩逸当办公用车，买个朗逸做办公用车吗？不都是买天籁、买帕萨特做商务用车吗？所以这些车百分之九十九的用途是家用。怎么问？轩逸家用可以不？朗逸家用可以不？所以这是我就只能这么来回答，他们就是标准的。家庭用车，从销量上讲，这两个是王牌啊，王牌对王牌。这当中销量最大的是轩逸，轩逸的销量太恐怖了，一个月卖几万台。朗逸比它差一点但是也是相当于很多主机厂的全厂的所有车型的年销量，顶个朗逸的一个月的销量，一个单一车型的销量都是销量非常好的。这两个产品随便选吧。下面有个网友啊，他问了这么一个问题啊。我们一起讨论一下，涛哥你好，黄陂区汉口北大道，滠水河大桥，我车停在桥上等红绿灯啊。每当大货车过桥，我的小车就抖动严重。大货车过后呢，又不抖动，不是车的问题，可能是桥的问题。希望涛哥向有关部门反映一下。这应该不是个问题啊。桥梁是什么形状的？长条状的，什么结构的？钢混。高楼什么材料？什么形状的？也是长条状的，也是常见的是钢混。这种钢材结构的以及长条状的建筑，它就得晃，它不晃还不对了，晃太大也不对啊。就是说，只要晃动的幅度不是过大，或者说它只要它完全静止，没有任何晃动，这两种情况其实是反而是危险的。就我我是不知道是在哪儿看了，我一直有这么一个。认知在我的脑海里面，如果我说错了的话呢，各位物理学专家们可以，呃，给我纠正一下。就是在一些超高层的长条状的这样的一些建筑，有一定强度的建筑的基础上呢，就是因为它的结构的连接方式，它会产生一定的弹性，这是有利于楼体或者桥体安全的。这种晃动呢，它可以抵消一些风力、一些震动带来的这个压力。所以大货车经过的时候，那么大的重量过的时候呢，依靠它自身的这种桥梁的弹力，让你的车辆上感觉到有上下起伏或者左右的这种晃动，这是轻微的晃动，它是没有什么安全隐患的，没有问题的。但是呢，你也千万别像我们是不是去年出现过鹦鹉洲大桥的晃，还有那个广东那边是哪个大桥？晃得不得了，就直接的不能再走了。但是你看它晃成那样，两边都封了路。我们看视频，看的吓死。但是那桥它晃归晃，它不塌，什么道理呢？实际上这就是这个一种变形。当然那是一个超范围变形啊。我们讲在正常情况下，我们的高楼，尤其是像上了四十层的高楼，到顶楼上去，你是能感觉到晃动的。这种晃动是正常的。如果你上楼顶发现这个楼都没晃了，那说明这个楼都歪了。啊，那么桥梁也是一样的。如果这个桥梁在大风下，在大货车经过的时候，它也纹丝不动的话，尤其是比较长的桥梁，那反而还是有问题的。啊，它是一种缓冲，是一种弹性变形，是正常的啊。东本的 Inspire 的燃油版本，买它的哪个配置性价比比较高啊？我对这个配置也小有一点研究。呃，最基础配置的还是弱了一点啊。我建议呢，这个产品呢，可以从它的倒数第二配、次低配来看起。现优惠完了之后，大概价格在16万左右，买到这一款东本的 Inspire， 我认为性价比表现是很不错的。那么这样的价位下的这个配置呢，它可能是有几样损失没有啊？我认为它是能接受的。毕竟我们这么便宜买来这么一个，这个各方面很完善的一个 B 级车，比方说。车道偏离预警、车道保持辅助、交通标志识别、主动刹车等等，这些东西呢，在这个配置上它是没有的。另外呢，像这个手机的 CarPlay 这样的投射的技术它是没有的，还有液晶仪表是没有的。就这几样的东西呢，能省个一两万块钱下来。从追求性价比的角度讲呢，我推荐了这个四低配，因为再往上看的话呢，你会越看越纠结，因为再往上看到它会有 CarPlay。然后呢，再往上往这个燃油版的顶配上看去呢，像感应后备箱这样东西也都还是挺实用的，液晶仪表也都有了，座椅加热也也都有了，那那原车自带的导航啊、车联网啊这些东西都有了，是不是越来越越往后越割舍不了了？那这个价格呢，到哪儿去了？到了二十二万去了。说这车倒是也值二十二万，但是呢，它既然有这样的优惠。然后这车开出去呢，也像个二十多万的车，咱们干嘛不买一个低配的，就十六万多就能拿下来的一个车，那不更显得有性价比吗？所以，我从性价比的角度，我推荐这个燃油版的东风本田的 Inspire 的倒数第二配，就是次低配，我认为这是一个性价比表现比较好的车。有网友说想换个 SUV， 看了几种，从油车的 X3 QL 5、捷豹的 F Pace， 还有英菲尼迪的 QX50 x, x C60 到电车特斯拉 Model Y， 现在很纠结。你还纠结个 Model Y 干啥呀？特斯拉最近的失控的事儿闹得还不够响亮吗？这几天我几乎每天刷到一个新的特斯拉的失控的视频，真假难辨。在这种情况下，我确实得慎重的推荐特斯拉。好，其他几个车呢？捷豹的 F-Pace 销量太差了，你也先把它搁一边然后宝马的 X3 和奥迪的 Q5L 啊 ，Q5L 性价比表现要更好一些。但是从整车的完善性来讲，宝马的 X3 我认为是缺点最少的一个产品，所以性价比比较好的推荐奥迪的 Q5L。但是从产品的完善性上来讲的话呢，我赞成价位稍高一点的宝马的 X3。好。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听的网友们、朋友们、听友们，可以通过《董涛说车》的全媒体平台的《董涛说车》专栏收听往期节目的重播音频，每天都在上传前一天的音频。这些平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟。车加号、一车号、百家号，还有微信小程序梧桐车话等等。我们明天晚上的六点半钟继续在调频九二七的电波里说车，再会。